0: Norman Glaser. Bevor es hier losgeht, möchte ich euch kurz über unsere aktuelle Gewinnspielaktion informieren. Unsere Freunde von Gedanken Tanken haben uns 5x2 Karten für die zweite Frankfurter Rednernacht am 8. Juli 2017 zur Verfügung gestellt. Es werden auf diesem Event wie immer Top-Speaker auftreten, unter anderem. Tobias Beck, Matthias Jackel, beide hier schon im Podcast gewesen. Benedikt Alfeld, Dr. Stefan Friedrich, Kelvin Hollywood, Dr. Nikolaus Förster und einige mehr. Lasst euch diese Veranstaltung also nicht entgehen. Und um zwei Karten zu gewinnen, bewertet einfach unseren Podcast hier mit einer kreativen Rezension bei iTunes. Schickt mir euren Screenshot per E-Mail an norman at Norman mit AN am Ende und schreibt in die E-Mail mit rein, welchen Interviewgast ihr hier im Podcast gern mal hören würdet oder welches Thema euch besonders interessiert. Die Gewinner werden wir in einer Special-Folge hier im Podcast am 29.05. bekannt geben. Das als kleiner Hinweis für euch und nun geht's los hier. Blogartikel zum Thema Disruption, Chance oder Bedrohung? Die Digitalisierung der Wirtschaft ist noch lange nicht vorbei. Nicht nur, dass sie erst in den Anfängen steckt, sie wird auch sobald nicht aufhören. Ganz im Gegenteil wird sie unser gesamtes, privates wie berufliches Leben revolutionieren, vereinfachen, verbessern, verbilligen und humanisieren. Einige der Veränderungen erscheinen uns als disruptive Eingriffe in seit Jahrzehnten, wenn nicht seit Jahrhunderten bestehenden wirtschaftlichen Produktions- und Dienstleistungsprozessen, die uns lieb und teuer geworden sind. Da der Mensch ein Gewohnheitstier ist, können solche Einschnitte bedrohlich wirken. Die Digitalisierung ermöglicht ganz neue Angebote, die mit den Gewohnten konkurrieren und wie in einer Marktwirtschaft nicht anders zu erwarten und durchaus gewünscht, gewinnt dann das günstigere und bessere Angebot. Wenn Gewohntes von revolutionärem Neuem verdrängt wird, noch dazu in atemberaubendem Tempo, sprechen wir von Disruption, ein Vorgang, der häufig von Angst begleitet ist. Und das ist auch kein Wunder, denn das Wort Disruption leitet sich vom englischen Wort to disrupt, zerstören, unterbrechen, ab. Auch in der analogen Wirtschaft gab es in der Vergangenheit eine Reihe disruptiver Ereignisse. Es sei nur an das Automobil erinnert, das das Pferdefuhrwerk auf Nimmerwiedersehen verdrängte. Der Begriff der Disruption wird heute vor allem mit den Umbrüchen in Verbindung gebracht, die auf die Digitalisierung zurückgehen. Vor allem in der dank Internet weltweit aufblühenden Startup-Szene hat Disruption sich längst zum Zauberwort entwickelt. Die zunehmende Verbreitung mobiler Endgeräte auf dem privaten und den Arbeitsbereich hat die Wahrscheinlichkeit digitaler Disruptionen in vielen Branchen nochmals massiv erhöht. Plastische Beispiele hierfür sind Firmen wie Hulu, Amazon oder Netflix, denen es in Windeseile gelungen ist, die Medien- und Unterhaltungsindustrie zu disrumpieren. Dabei erfüllen die genannten Unternehmen nichts als die Wünsche der bisherigen Anbieter und Nachfrager. Allerdings hat sich die Art und Weise, wie die Kunden die gewünschten Inhalte abrufen und die Anbieter diese Inhalte monetarisieren, radikal geändert. Zwar schaffen es zum Beispiel die von CBS, NBC und ABC betriebenen TV-Netzwerke in den USA nach wie vor – Einnahmen aus Rundfunk- und Fernsehsendungen zu erwirtschaften. Allerdings sind ihre auf den alten und veralteten Wegen generierten Werbeeinnahmen stark zurückgegangen, so dass die Sender ihre Unterhaltungsprodukte nur noch dann befriedigend monetarisieren können, wenn sie gleichzeitig eine Multichannel-Strategie fahren. In den vergangenen Jahren ist der Begriff der digitalen Disruption mehr und mehr zu einem die Digitalisierung insgesamt zum Angstfaktor stilisierendem Klischee geworden. Bedauerlicherweise fällt eingesessenen Firmen, die sich gern auf ihren Lorbeeren ausruhen würden, manchmal nichts Besseres ein, als die Konkurrenz zu diffamieren. Ein Armutszeugnis. Über Uber Zuweilen lernen neue revolutionäre Angebote die Konkurrenz in der Tat das Fürchten. Nehmen wir ein besonders aktuelles, seit längerem die Öffentlichkeit, die Justiz und die Medien beschäftigendes Beispiel, das Dienstleistungsunternehmen Uber. Die Firma hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, rund um den Globus Online-Vermittlungsdienste zur Personenbeförderung anzubieten. Der Konsument kann zwischen den Diensten UberX und Uber Black, UberBlack, Taxi sowie Uber Pop auswählen. UberTaxi vermittelt reguläre Taxis, UberPop private Chauffeure mit eigenen Fahrzeugen, UberX und Uber Black wiederum vermitteln Fahrgäste an die Betreiber von Minicars, also Mietwagen mit Chauffeur. Die gesamte Vermittlung läuft digital, schnell, preiswert, effizient. Uber erhebt lediglich eine Vermittlungsprovision von bis zu 20% Prozent des Fahrpreises. Das den Wünschen der Kunden in vorbildlicher Weise entgegenkommende Angebot hat die gesamte deutsche Taxibranche in Aufruhr versetzt. Die panisch gewordene Lobby der Traditionsunternehmen startete den Gegenangriff. Nachmachen oder eigene Wege gehen? Angesichts der massiven Verunsicherung stellt sich nun die Frage, ob europäische Unternehmen den vorwiegend aus den USA stammenden Methoden nachahmen sollten Oder besser nicht. Man darf nämlich nicht aus den Augen verlieren, dass Europa erst als Ganzes eine ganz andere Wirtschaftstradition aufweist als die USA. Und dass sich zweitens die Länder Europas untereinander nochmal sehr stark voneinander unterscheiden. Diese Differenzen sind einer der vielen Gründe dafür, dass die Träume von einer vertikal integrierten EU ins Reich der Psychosen gehört, aber nicht auf die Agenda der Realpolitik. Da nicht jedes Angebot als Bereicherung empfunden wird, macht es also Sinn, Rücksicht auf die Bedürfnisse von Kunden und bisherigen Anbietern zu nehmen, andernfalls der digitale Wandel zu Recht auf Widerstand stieße. Interessant, wie der CEO von Bosch, Volker Denner, die Problematik einschätzt. Für ihn stellt Uber völlig korrekt keine revolutionäre Technologie dar, sondern ein neues, hochintelligentes Geschäftsmodell. Die eigentliche Bedrohung sieht Denner auch nicht darin, dass technologische Rückständigkeiten aufgeholt werden müssten. Vielmehr gibt er zu bedenken, dass Deutschland und Europa zu wenige solcher neuer auf die digitale Technik basierende Geschäftsideen im Petto hat. Hat Volkmar Denner recht? Die EU-Kommission jedenfalls sieht in Europa einen großen Bedarf an disruptiven Geschäftsmodellen. Sollte also Deutschland und Europa das Juba modell nachahmen? Ist es ein Modell, das die Wirtschaft weiterbringt? Wird es unsere Gesellschaft wohlhabender machen, demokratischer oder resultiert aus den neuen, die althergebrachten Strukturen zerstörenden digitalen Geschäftsmodelle eine Angst, die schon deshalb ernst genommen werden muss, weil sie selbst zur Bedrohung werden kann? Betrachten wir einmal die amerikanischen Erfahrungen von Näherem. Analysieren wir die Zukunftsperspektiven der sogenannten Sharing Economy, der auch Uber mit seinen Diensten angehört. Fakt ist, für die Konzepte der Sharing Economy existiert ein gigantischer, ständig expandierender Markt. Warum? Die Ursachen sind vielfältig. Erstens. Zunächst ist zu bedenken, dass unterschiedliche Individuen unterschiedliche Bedürfnisse und Konsumgewohnheiten haben. Andernfalls es sich ja nur um Individuen handelt. Seit Jahrzehnten haben sich die Menschen in der westlichen Welt daran gewöhnt, ihre sexuelle und religiöse Selbstbestimmtheit sowie ihren Konsum und vieles mehr so ausleben zu können, wie sie gerade Lust haben. Paradoxerweise haben aber just diese Individuen auch eine große Sehnsucht nach Sicherheit durch Konvention und Tradition. Dieses Paradoxon ist durchaus generalisierbar, weil es sich hierbei weder um einen Generations- noch um einen Kohorteneffekt handelt. Dennoch fühlt sich die Frustration aufgrund der globalen Entwicklung besonders bitter und irreversibel an. Ihre eigene Sehnsucht nach Freiheit und Individualismus hat die Menschen entwurzelt. Zweitens. Eine zweite treibende Kraft ist das riesige Arsenal neuer Möglichkeiten, die aus den digitalen Technologien hervorgehen. Es entstehen massenhaft neue Markt- und Transformationsformen, die effektiv und zu erschwinglichen Preisen auf die Bedürfnisse der Individuen reagieren. Drittens sind die meisten Menschen auf der Suche nach bequemen Zugängen zu den Ressourcen, die sie für ein effektives Leben benötigen. In den USA, zunehmend auch in Europa, leben viele Menschen unter prekären, anstrengenden und hektischen Bedingungen. Zwei Einkommenfamilien sind die Norm. Die meisten Familien sind von einer massiven Unterversorgung betroffen. Gute Kinderbetreuung, Gesundheitsversorgung und Beschäftigungssicherheit sind für die meisten Fremdwörter. Viertens, die seit 1979 stagnierenden Einkommen sowie die seit der Finanzkrise große Skepsis gegenüber Verbraucherkrediten haben zu einer wachsenden Nachfrage im Niedrigpreissektor geführt. Fünftens, in den USA existiert ein gigantischer On-Demand-Arbeitspool, in den USA sind 37% Prozent der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter. 92 Millionen Menschen sind nicht dauerhaft beschäftigt und scheinen die Suche nach Vollzeitjobs aufgegeben zu haben. Wir haben es also mit einem äußerst komplexen Befund zu tun, der ebenso komplexe politische, psychologische und ökonomische Reaktionen erfordert. In den USA sieht es definitiv anders aus als in Europa als befänden wir uns in einem alchemistischen Experiment mit ungewissem Ausgang. Spannend ist es allemal. Angst ist aber ein schlechter Berater. Benutzen wir also unseren Verstand, denselben Verstand, mit dem wir dem Wunder des Frühlings begegnen. Der nächste Sommer kommt. Garantiert. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben fürs Zuhören. Wenn ihr über neue Podcast-Folgen automatisch informiert werden wollt, dann nutzt gern unseren E-Mail-Service. Ich lege jeden Monat für euch exklusiv ein kostenloses E-Book obendrauf. Gebt dafür einfach markenrebell.de ein und dort auf der Page könnt ihr euch in die E-Mail-Liste eintragen. Also wertvollen Content Ohne Werbung, ohne Spam versprochen, für eure Inbox. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wäre es großartig, wenn ihr euch kurz Zeit nehmen könntet, um mir eine Bewertung bei iTunes zu hinterlassen. Dauert nur wenige Sekunden und ihr helft mir dabei ungemein, die Show hier für euch noch viel, viel besser zu machen. Ansonsten schaut euch unbedingt noch unsere Mobile-App come to coach an. Wir bauen hier mit ausgewählten Mentoren die erste Mobile-Academy für Führungskräfte und Unternehmer auf. Freut euch auf wertvolle Inhalte von wertvollen Menschen, die mit euch in Live-Video-Coachings ihr Wissen teilen. Mehr dazu unter come to coach also come2coach.academy. Alright, that's it. Allerdings wie immer in den Shownotes nur das Beste für euch und bis bald. Ciao, ciao.